0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unseren Zeus Innovation Sessions. Mein Name ist Patrick, ich bin von Spacebase und für die heutige Folge bin ich auf dem GCB Digi Day in Frankfurt. Dieser findet statt in den Design Offices und hat dieses Jahr den Titel How to Become a Digital Hero. Dabei sprechen wir vor allem über digitale Tools und schauen, wie uns diese den Arbeitsalltag erleichtern können. Im Laufe des Tages werde ich mir spannende Vorträge anhören. Ich werde den einen oder anderen Speaker vors Mikrofon holen, dass wir da noch ein paar Infos für unseren Podcast bekommen. Und zum Abschluss werde ich mit Matthias Schulze, dem Geschäftsführer vom German Convention Bureau, den DigiDay noch einmal zusammenfassen, damit auch ihr äh, wisst, worum es ging, ähm, vielleicht ähm, inspiriert werdet für neue Themen oder gegebenenfalls Interesse habt, nächstes Jahr am DigiDay teilzunehmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich sitze jetzt hier gerade mit Sven Krüger äh, beim GCB DigiDay, der einen spannenden Vortrag gehalten hat, Why Bots are just better, AI and the future of everything. Hallo Sven. Hallo. Vielleicht gibst du uns einmal einen kurzen Überblick, wer du bist, bevor wir über deinen Vortrag sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Genau, Sven Krüger. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren im Thema Marketing und Digitalisierung unterwegs. Ich war einen Großteil der Zeit bei der Deutschen Telekom, zuletzt Chief Marketing Officer bei T-Systems und bin jetzt selbstständig als Berater und Coach für Digitalisierung und auch für Führung in digitaler Transformation
0: wunderbar ähm, genau du hast ja äh, du hast ja einen spannenden Vortrag heute heute über AI oder KI künstliche Intelligenz gehalten und ähm, hast uns in dem Vortrag versucht so ein bisschen die Angst vor dem Thema zu nehmen weil es doch in den Medien häufig ähm, ja als als äh, als gefährliche technische Entwicklung dargestellt wird vielleicht kannst du es einmal ganz kurz zusammenfassen was sind die Kernaussagen deiner deiner Präsentation gewesen Also meine Kernthese ist ja, jeder Erstkontakt
1: wird ein Bot-Kontakt. Ich glaube eben, dass äh, das ganze Thema KI äh, jetzt schon in unserem Alltag angekommen ist, dass das aber äh, noch tiefer das alles durchdringen wird und dass wir äh, mehr oder weniger stark mit den Systemen in Dialog gehen werden. Also das heißt, wir werden mehr und mehr mit KI sprechen in Zukunft. Es wird also viel mehr Geräte geben als heute, mit denen wir tatsächlich reden und die auch dann auf unsere Ansprache hin irgendwas machen. Und ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, denn äh, das hat schon sehr äh, viele Auswirkungen auf, auf den Arbeitsmarkt, auf die Gesellschaft, auf unser Verhalten, ähm, auf die Art und Weise, wie Informationen geteilt werden. Ähm, es gibt eine Menge Möglichkeiten des Missbrauchs und es gibt viele fantastische Möglichkeiten, das Leben zu verbessern, aber man muss sich eben darum kümmern, ne?
0: Ja, aber du sagst ja schon selber, es wird viel Einfluss auch auf den, auf den ähm, Arbeitsmarkt haben. Warum müssen wir dann warum warum genau müssen wir dann keine Angst vor der künstlichen Intelligenz haben?
1: Ja, ich glaube, das Thema Angst ist eben so ein schwieriges, das ist äh, ein psychologisches Phänomen und äh, Angst taucht eben immer auf, wenn, wenn Ungewissheit herrscht, wenn man sich sehr stark mit der Zukunft auseinandersetzt, die man aber auch nicht so wirklich greifen und sehen kann. Also wichtig ist, glaube ich, im Hier und Jetzt darüber nachzudenken, ähm, was ist mir wichtig und äh, wo sehe ich mich äh, demnächst und was kann ich dann jetzt tun? Ähm, klar ist natürlich, dass äh, wir über über Algorithmen eine ganze Menge automatisieren können. Und alles, was wir automatisieren können, das werden wir ja früher oder später automatisieren. und viele Menschen, die eben jetzt auch mit mit Wissensarbeit beschäftigt sind, die Informationen zusammentragen, die Recherchen machen, die Texte erstellen, das sind alles Dinge, die kann ein Algorithmus super und das wird in Zukunft dann eben auch äh, sehr viel durch Algorithmen passieren.
0: Mhm. Und was also was unsere äh, Hörer ja jetzt gerade nicht mitbekommen haben, wir haben nach dem Vortrag einem Mindmap erstellt ähm, mit so ein paar Anwendungsbeispielen ähm, von digitalen Produkten mit dem Fokus auf, auf künstliche Intelligenz. Äh, wo siehst du denn die Anwendungsbereiche oder Beispiele, vielleicht konkrete Beispiele in der Eventbranche?
1: Ja, Events sind ja ähm, ein sehr menschenbezogenes Business. Also man macht ja ein Event, damit Menschen tatsächlich zusammenkommen. Das heißt, äh, KI ist hier super als, als unterstützendes Tool eben zu sehen. Haben wir auch bei der Mindmap festgestellt, man kann eben schon bei der Marktrecherche beginnen. Ich kann schon durch durch Textanalyse herausfinden, worüber spricht eigentlich meine Zielgruppe. Also Zum Beispiel, wenn ich weiß, wer diese Personen sind, dann kann ich deren Twitter-Accounts einfach mal angucken und kann so ein Sentiment herausfinden, wie wird eigentlich ein Thema gesehen und wie kann ich das vielleicht für mein Event gut aufbereiten. Ich kann sowieso gucken, wo sind die eigentlich alle, mit welchen Reisemitteln kommen die zu mir. Also ich kann in der Vorbereitung schon wahnsinnig viel über Daten Analyse machen. Auf dem Event selber kann ich alles Mögliche anbieten, was die Interaktion erleichtert. Das ist jetzt nicht unbedingt immer KI-gestützt, aber ich könnte zum Beispiel tatsächlich auch äh, über das WLAN äh, gucken, wie bewegen sich die Teilnehmer im Raum und kann dann eben vielleicht, wenn ich immer in der gleichen Location bin, feststellen, wie kann ich die optimal ausstatten, wo mache ich die Kaffeebar, wo ist der Speakers Corner und solche Geschichten. Also es gibt, glaube ich, äh, 100 Anwendungsfälle für jedes Event. Man muss das einmal so ein bisschen Stück für Stück durchdringen.
0: Das Das heißt, du als Referent hast keine Angst, von der künstlichen Intelligenz irgendwann abgelöst zu werden?
1: Nein. Also ich bin jetzt eh nicht so ein Fan von Technikangst zum einen und zum anderen. Ich meine, wer mich bucht, will, glaube ich, mich. Ich kann ja auch unglaublich schnell adaptieren. Also ich kann halt über sehr viele unterschiedliche Dinge in sehr kurzer Zeit reden und ja, das soll eine KI jetzt erstmal schaffen.
0: Also halten wir fest, äh, KI ist super, um, um die, das Eventmanagement zu unterstützen, um die Veranstaltung vorzubereiten oder hier und da auch während der, während der Veranstaltung zu unterstützen, ähm, aber nicht dafür da den persönlichen Charakter der Veranstaltung zu. Ähm, den den persönlichen Charakter der Veranstaltung zu nehmen. Ja, also es gibt ja inzwischen äh, Software, die auch in der Lage ist,
1: einfach eine tolle Rede zu halten. Also insofern kann man auch einen Keynote-Speaker super ersetzen. Aber ich glaube, Events sind dazu da, um Menschen zusammenzubringen. Und äh, das wäre jetzt irgendwie paradox, wenn KI genau diesen persönlichen Kontakt jetzt äh, obsolet macht. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Ich sitze jetzt hier mit Jelena Blank und Nicole Steuer von Triad Berlin. Die haben gerade einen einen Workshop gehalten äh, mit dem Titel Events der Zukunft, digital, interaktiv und dezentral. Vielleicht ähm, stellt ihr euch einmal kurz vor und äh, erzählt, was Triad Berlin macht.
2: Ja, die Triad äh, macht Ausstellungen, Messen und Events und hat verschiedene Abteilungen, wie zum Beispiel die Strategie, die Technik, äh, Medien und Interaktive Exponate. Wir arbeiten alle zusammen und sehr vernetzt, äh, je nachdem, wie der Bedarf so ist. Und ich bin Jelena Blank und leite die Abteilung Interaktive Exponate.
3: Ja, Nicole Steuer, mein Name. Ich bin in der Konzeption Beratung bei Triad Berlin tätig. Ich bin seit einem Jahr dabei. Für mich ist auch Design und ähm, Kommunikation und Erlebnisagentur war für mich erstmal ein neues Feld. Ich komme eigentlich aus dem klassischen Konferenzmanagement aus der Contentproduktion und ähm, bin jetzt hier mit dem Blick auf die BOCOM, die Borderless Communication Konferenz, die wir gerne zusammen im German Convention Büro veranstalten möchten.
0: Die BOCOM, äh, hattest du mir eben in unserem Vorgespräch schon ein äh, bisschen was zu erzählen, ist sozusagen ähm, die 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 Grundlage oder sozusagen der der Ausgang von eurem Workshop, den ihr heute gehalten habt, ja? Ähm, vielleicht kannst du vielleicht kannst du noch mal unseren Zuhörern erzählen, worum ging es in eurem Workshop, den ihr heute gehalten habt und ähm, was habt ihr da für spannende Ergebnisse erzielt?
3: Ja, wir sind mit äh, der ketzerischen Frage aufgetreten, Events der Zukunft, wie müssen die jetzt sein? Äh, hybrid, digital, interaktiv, partizipativ, dezentral, also die eierlegende Wollmilchsau. Wir wollten äh, als Ausgangsfrage einfach mal mit den ja, auch Kollegen, Kollegen aus dem Eventbereich sprechen. Was seht ihr so auf euch zukommen? Was ist schon da? Was sind so die Megatrends insgesamt der Industrie, der Eventindustrie? Was haben die für Implikationen für Veranstaltungen? Wir sind erstmal in die Diskussion gegangen, um auch mal ein gemeinsames Grundverständnis zu bekommen. Jeder hatte auch eine unterschiedliche Perspektive darauf, was, glaube ich, auch für den Einzelnen mal bereichernd war, auch zu sehen. Die einen haben mehr mit dem demografischen Wandel zu kämpfen, die anderen eher mit, wie können wir Formate digitaler gestalten. Und so sind wir sozusagen mit einer Diskussion in den Workshop erstmal gestartet.
0: Mhm. Und ähm, ihr hattet dann die Ergebnisse der Workshops ja auf, auf verschiedene Raumformate sozusagen aufgeteilt, in den Meetingraum, ähm, den, den Workshopraum und den Conference Hub. Mhm. Ähm, das heißt, das sind ja jetzt erstmal gängige Raumformate, die jeder kennt, ähm, die bis bisher zugenutzt werden. Du betrittst den Raum, du hast zum Zweifelsfall einen Moderator und arbeitest die Themen ab. Ähm, was waren jetzt die großen... Erkenntnisse oder die die, die großen ähm, Veränderungen, die ihr aus dem Workshop mitgezogen habt?
3: Ich denke mal, dass man oft weiter sein möchte, als man eigentlich ist. Ich glaube, das äh, habe ich mir dann bei der Zusammenfassung auch überlegt. Ja, wir, wir, die uns jetzt seit über einem Jahr damit beschäftigen, wirklich so eine Borderless Communication Konferenz stattfinden zu lassen. Das heißt, grenzenlos, Barrieren überwinden, Sprache überwinden, interkulturell, altersübergreifend. Also wenn man wirklich sich all diese Prämissen, die man immer so gerne erfüllen möchte, dass es möglichst performativ, partizipativ, erlebnisreich ist, also an Superlativen fehlt's ja da nie, ne? Wirklich zu sehen, wo stehen denn die Einzelnen und was heißt das wirklich auch für die einzelnen Formate? Also wie, wie müssen denn Meetings, was müssen Meetings in der Zukunft für Ziele erfüllen können? Was müssen Workshops können? Aber was müssen wir dafür eigentlich erstmal für Grundvoraussetzungen schaffen? Wie müssen wir die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen erstmal abholen? Also vielleicht müssen wir auch ganz anders mit unserer Zielgruppe umgehen und die analysieren. Also das, das fand ich wiederum auch ganz interessant wo wir jetzt bei der Bocom schon in einem ganz anderen Stand sind, nämlich bei einer Konzeption und bei einer Technikplanung und wie kann sowas wirklich funktionieren und wie viel Geld braucht man dafür. Das ist ja leider dann immer so das Zünglein an der Waage. Aber auch mal zu sehen, wie die anderen sozusagen noch vielleicht eineinhalb Schritte dahinter sind und sagen, ja, aber wir müssen ja erstmal gucken, was wollen die Leute, wie verändert sich unsere Zielsetzung, wie verändert sich dadurch unsere ganze Kommunikation und wo müssen wir unsere Teilnehmer abholen, an welcher Stelle. Das fand ich persönlich jetzt Ganz interessant. Ich glaube, es wäre auch noch ganz gut, wenn wenn
2: jetzt der nächste Schritt folgen würde. Also es war ja nur ein Anfang mit einer dreiviertelstunde Workshop, wo wir quasi äh, erstmal ermittelt haben, was wo stehen eigentlich die anderen Event äh, Teilnehmer hier, aber wenn wenn wir jetzt nächsten Workshop machen würden, sozusagen, wo dann halt wirklich auch Leute kommen, die sich mit den Dingen beschäftigt haben, dann äh, könnten könnte man eben einen Schritt weiter gehen. Also im Moment sind wir natürlich auf dem Jetzt-Stand, aber so in die Zukunft blicken, ich glaube, da braucht es noch ein paar Tools auch für die Teilnehmer hier im Workshop, was jetzt alles gerade da ist. Aber vielleicht ist die BOCOM ja eben so ein Tool, da kommen und mal eben Dinge auszuprobieren, Workshops auszuprobieren, neue Technik auszuprobieren äh, und sich anders zu begegnen als in einem normalen Event das heißt,
0: ihr, ihr zweifelt nicht am, äh, an den bestehenden Formaten, die es gibt, an dem Meeting, an, dem, an der Konferenz, an dem Workshop, sondern ähm, man muss eben schauen, wie man es besser umgesetzt bekommt, um es eben interaktiver zu gestalten. Ähm,
2: also ich persönlich zweifle an dem Format, wie es jetzt im Moment ist. Also ein, eine Konferenz, wie sie jetzt im Moment stattfindet, ist eine, in der Regel immer frontal gehalten. Und die könnte aber auch komplett anders sein. Oder ein Workshop ist eigentlich auch meistens mit diesem Workshop Koffer gehalten. Das könnte auch komplett anders sein. Und äh, da müssen wir, glaube ich, andere Fachbereiche eben mit reinbringen, wie zum Beispiel Technik, wie zum Beispiel äh, Interaktion, um eben neue Formate da drin zu entwickeln. Ja,
3: ich glaube auch, dass es gibt viel mehr Tools und Technologien, die auch schon seit Jahren entwickelt werden, also, wo man noch gar nicht sagen muss, das ist jetzt der hottest Shit, den wir irgendwie verwenden müssen. Wir müssen dazu alle Digital Natives sein. Ich glaube, man muss erstmal das, was man hat, auch verwenden und ausprobieren und weiterentwickeln. Also, ich finde, die Hürde, mit diesen Technologien zu arbeiten und sich daran zu trauen, ist immer noch sehr hoch. Und wenn man, und das betrifft ja nicht nur den Bereich Event, es geht ja auch weit in den Bereich Marketing, Kommunikation, HR, geht es ja rein. Zu sagen, wie kommunizieren, wie kollaborieren wir in Zukunft? Und wir hatten einen Vertreter von der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dabei, die wirklich weltweit vertreten sind. Und die scheitern dann daran, dass der Mindset, dass die Kultur noch nicht da ist, das alles zu benutzen, sich damit auseinanderzusetzen und damit auch wahnsinnige Effizienz- und Kosteneinsparungen zu haben. Also die Sachen sind da, Aber die Sachen müssen halt sinnvoll eingesetzt werden und die müssen halt natürlich technisch ermöglicht werden können. Das ist auch oftmals eine Budgetfrage.
2: Mhm.
0: Alles klar. Das klingt sehr spannend. Ähm, Viel Erfolg damit und vielen lieben Dank für eure Zeit.
3: Ja, gerne. Und wir machen gleich nahtlos weiter, denn Podcasts sind der, ja, nicht mehr der neueste heiße Scheiß, aber der heißeste Scheiß im Medienmarkt. Und deswegen darf der natürlich hier auch nicht fehlen. Wir haben eine Live-Podcast-Aufzeichnung, die jetzt beginnt. Und zwar vom Zeus Innovators Club. Und die haben den Podcast Mais Innovation Session. Und dazu bitte ich jetzt Patrick Henrizi auf die Bühne. und Oder nach vorne. Oh, ich ich lerne es nicht mehr. Und der hat nämlich einen oh, Gast.
0: Ich. Ja, genau. Den
3: holst du dir selber hoch. oder Hier hoch nach vorne. Machen ankündigen. Okay, dann kündige <lacht> dann kann ich, ich den. den schon nach vorne. Ja, Und zwar Matthias Schulze noch einmal. Am Anfang schon gesehen und jetzt am Ende ähm, der jetzt Podcast-Gast ist und ihr macht jetzt ein Wrap-Up und ich lasse euch jetzt hier einfach mal quatschen. Alles klar.
0: So ist es. Wunderbar. Vielen lieben Dank. Ähm, ganz genau. Wir machen äh, einen kurzen Live-Podcast. Ihr seid alle Teil unseres Podcasts jetzt. Äh, ich bin Patrick ähm, von Spacebase. Spacebase ist Teil vom von der Zeus Association. Zeus ist der Zusammenschluss von Eventtech-Unternehmen und Start-ups. Und äh, wir sind junge Unternehmen aus aus der Eventbranche mit digitalen Produkten ähm, und treten als Verein gemeinsam auf, um äh, eben die Digitalisierung in der Branche voranzutreiben. Und äh, im Rahmen dessen haben wir ein, ein Podcast-Format, was wir jetzt seit ähm, einigen Monaten, zweiwöchig... Ähm, anbieten. ja, Da kommen Experten äh, zur Sprache und können uns ein bisschen was dazu erzählen, was es Neues in der Branche gibt. Und ähm, das Ganze haben wir, ähm, nehmen wir in der Regel im Studio auf, aber heute sind wir hier live und äh, nutzen sozusagen die Veranstaltung, um nochmal ein Wrap-up von der Veranstaltung als Podcast aufzuzeichnen. Und äh, das mache ich mit Matthias Schulze, dem Geschäftsführer vom GCB. Ähm, hallo Matthias. Ähm, Vorneweg, ich muss jetzt einmal ähm, die Brücke schlagen, weil ihr seid alle hier, ihr habt die Veranstaltung heute alle miterlebt, ihr wisst ganz genau, worum es geht. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass äh, wenn nächste Woche der Podcast live geht, bei Spotify, Apple Music, Zeus Innovation Sessions heißt er, werden Leute diesen Podcast hören und nicht wissen, was hier passiert ist und was jetzt gerade hier passiert. Ja? Also das heißt für alle unsere Zuhörer, ähm, ich stehe hier gerade vor knapp, es waren vorhin 110 Personen, es sind jetzt ein bisschen weniger, ähm, aus der Eventbranche, die äh, einen langen Tag hinter sich haben, ähm, äh, an dem es um spannende Themen aus der Eventbranche ähm, ging, ja, äh, organisiert vom GCB. Und zwar... Ähm, How to become a digital hero und zwar mit dem Fokus auf digitale Tools. Vielleicht kannst du Matthias uns einmal ganz kurz ähm, erklären, äh, vor allem unseren Zuhörern, ähm, die den Podcast gerade hören und nicht unseren Gästen hier. Was ist der äh, GCB DigiDay?
4: Ja, hallo da draußen. Ich ähm, freue mich, dass äh, ihr ein Interesse habt, ein Digital Hero zu werden. Digital Heroes werden ausgebildet im Rahmen des Digital and Innovation Days des German Convention Bros Der findet bereits zum vierten Mal statt. Wir führen diese Veranstaltung jährlich durch. Und sie hat zum Ziel, eine Plattform anzubieten für diejenigen, die mutig genug sind, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und zwar kritisch.
0: Wunderbar. Also, how to become a digital hero? Ja, ähm, es geht um, um Technologien in unserer Branche. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, Matthias, wie wird man denn ein Digitaler Held, was haben wir denn heute hier gelernt? Ja, eine Heldenreize besteht ja immer aus einem Helden oder einer Heldin. Und diese müssen
4: erstmal ihren eigenen Ort verlassen, um rauszugehen in die Welt, um die Welt kennenzulernen, um die Welt zu entdecken. Das tun wir hier im Rahmen des Digital Innovation Days. Die Leute müssen raus, sie müssen hierher kommen, sie müssen sich den Herausforderungen stellen. Viele davon sind technologischer Natur. Bei stärkerem Hinsehen bei näherem Hinsehen ist es nicht nur die Technologie, die die Herausforderung ist, sondern manchmal auch die Verantwortung, die einhergeht mit der Verwendung von Technologie. Und das sind alles diese Themen, die die Helden auf ihrer Heldenreise, ähm, denen sie begegnen... wofür sie Antworten finden müssen, um dann zum Schluss die Prinzessin zu retten oder den Prinzen oder eine tolle Veranstaltung durchzuführen.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, was zum Beispiel an Tools genutzt werden können, die wir heute hier präsentiert bekommen haben, um ein Held in unserer Branche zu werden? Ja, um ein Held in der Branche zu werden,
4: muss man erstmal verstehen, was da draußen passiert. Und ich glaube, das ist das erste und die größte Motivation derjenigen, die hieran teilnehmen, zu verstehen, was passiert da draußen. Da draußen. Und da geht es erstmal darum zu verstehen, was bedeutet zum Beispiel Artificial Intelligence, was bedeutet Data Science, was bedeuten diese ganzen Buzzwörter, und das machen wir in der Regel, indem wir erstmal Keynote-Speaker einladen, um auch frontalen Informationsabsenden erstmal erklärt wird, was bedeutet überhaupt Artificial Intelligence genau. Und später gehen wir dann in einzelne Sessions hinein und probieren diese Dinge aus, zum Beispiel anhand von Chatbots. Wie funktionieren die genau? Das war eine Session, die wir durchgeführt haben, um genau zu verstehen, wie ist so ein Chatbot-System aufgebaut? Was kann es? Wo endet denn die künstliche Intelligenz? Und wo beginnt es dann, dass auch diese ähm, Systeme lernen müssen und zwar mit Hilfe des Menschen wiederum, dass sie entsprechend pro- programmiert werden.
0: Also, das sind so Themen, die wir dann wirklich auch hands-on versuchen auszuprobieren und umzusetzen. Du sagst es schon, Artificial Intelligence, äh, künstliche Intelligenz, das war ein großes Thema heute. Ein Großteil der Vorträge ähm, hatte äh, mehr oder weniger Schnittpunkte mit der Thematik. Äh, müssen wir jetzt Angst haben, im Event-Segment von den Maschinen abgelöst zu werden?
4: Ich persönlich habe überhaupt keine Angst, von Maschinen abgelöst zu werden. Ich habe sogar eine ähm, Internetseite heute vorgestellt bekommen, auf der man googeln kann, mit wie hoher Wahrscheinlichkeit der Job in den nächsten Jahren digitalisiert werden wird. Ich habe da meinen Job angegeben. Momentan liegt es noch bei 11 Prozent, die Wahrscheinlichkeit. Also Und ich habe ja noch knapp 20 Jahre zu arbeiten. Also ich denke mal, die Zeit schaffe ich noch. Aber auch glaube danach, muss man sich keine ähm, Angst äh, machen. Denn es geht darum, Menschen zusammenzubringen und der ähm, Austausch der Menschen steht im Vordergrund. Und Technologie kann unglaublich helfen, die Menschen besser, schneller zusammenzubringen, Themen zu identifizieren, die Begegnung zu vereinfachen im Vorfeld während der Veranstaltung und auch nach der Veranstaltung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen sich zukünftig nicht mehr treffen. Dazu ist es doch viel zu spannend und viel zu wichtig
0: können wir also nochmal aufatmen. Für alle, die sich da jetzt ein bisschen unsicher fühlen, die Website, wo man eben prüfen kann, wie sicher ist der Job in der Zukunft nicht von 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 Computern abgelöst zu werden, den verlinken wir in den Show Notes, so dass man sich das einfach nochmal anschauen kann und seinen Beruf nachschauen kann. Zu guter Letzt und zum Abschluss, deine zwei, drei wichtigsten Takeaways der Veranstaltung, was was nimmst du mit von dem Tag heute? Also ich nehme mit, für
4: alle da draußen, die leider nicht dabei sein konnten, mit denen, die hier waren, ich fand das einen tollen Austausch, einen sehr intensiven Austausch, einen Austausch auf Augenhöhe aller Beteiligten. Es war sehr interessant, sich hineinzuversetzen in die verschiedenen Themen. Wir haben auch noch gelernt, was Lifehacking bedeutet. Also ich gehe auch mit einem sicheren Gefühl nach Hause, dass ich Risiken jetzt besser einschätzen kann. Also für mich waren, um es mit zwei kurzen Schlagworten zu sagen, die wichtigsten Dinge war. Inspiration, die ich mitgenommen habe, und ein tieferes Wissen für diese für diese Themen und Fragestellungen. Und ich glaube, es wurde nochmal sehr deutlich in vielen Vorträgen auch, dass die Mensch Maschine Schnittstelle eine erhöhte Verantwortung für uns Menschen bedeutet, denn wenn wir mehr Technologie zum Einsatz bringen, dann haben wir auch eine größere Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass diese auch sinnvoll und richtig eingesetzt wird.
0: Wunderbar. Dann ähm, beenden wir diesen Tag, würde ich sagen, erfolgreich. Wir gehen alle nach Hause und haben viel gelernt, äh, viel über neue Technologien gelernt, die wir jetzt in unserem Arbeitsalltag vielleicht äh, anwenden können oder uns zumindest mal Gedanken machen können ähm, und freuen uns aufs nächste Jahr auf den fünften Digiday von GCB. Vielen lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank und kommt alle sicher nach Hause.